0: Es jueves 23 de febrero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Os saludamos desde... Berlín. Eh, si nos seguís de cerca en quinótico.es sabréis que llevamos toda una semana haciendo podcast diarios desde aquí y si os incorporáis a la cobertura en este quinótico semanal, debéis saber que la sección oficial de esta Berlinale 2023 está siendo bastante floja con algunas excepciones. Entre ellas, 20.000 especies de abejas de Estíbal y Zurresola, la película española en competición, una ópera prima sobre una familia que se enfrenta a mirar a su miembro más joven como una niña y no como un niño. Ha recibido críticas muy buenas en el festival, por parte de la prensa americana, que es la Biblia, buscadlas, y también en general de la prensa española, aunque ya sabéis que nadie es profeta en nuestra tierra. Pero bueno, qué bien, qué bien incorporar el nombre de Estivaliz a la Armada del Cine Patrio. ¿eh? Aquí comienza un seguro, fructífero camino para la película. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico. Onda Cero. Comienza
0: Quinótico en Onda Cero hoy desde Berlín, a pocos días de culminar el festival y de, de regresar a España. Recordad que somos Quinótico, primera con K, segunda con C, y toda la cobertura de Berlín, los podcasts, las noticias de industria, lo mejor de las series, está para vosotras, para vosotros, en quinótico.es. Empezamos. <música> Ooh pues sobre esta canción de Sergio y Estivalif, que cuando veáis 20.000 especies de abejas sabréis qué papel juega en la película, hacemos conexión Berlín-Madrid para repasar lo mejor del festival que estamos cubriendo aquí en Alemania, pero también para repasar los escenas de la semana. Y todo esto de la mano de Iñaki Mayora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días, David. Pues muy bien, siguiendo todos vuestros pasos con vuestros podcasts ¿Sabes en qué día estás? Porque últimamente te veo un poco perdido. Yo creo que es como el 7,
0: pero bueno, eh, no, tendría que mirar el calendario, eh, porque no lo tengo muy claro. Ahí está Estamos en fin. bueno. Eh, vamos con lo que nos toca. Otra semana más que estamos aquí tú y yo, mano a mano, porque Janina se eh, está dedicando a los podcasts diarios, a las críticas y también estará en el podcast semanal que tenemos en quinoteco.es, pero en este podcast de Onda Cero estamos tú y yo. Así que empezamos por eh, Berlín. Para los que no estén siguiendo el podcast diario que tenemos en quinoteco.es, yo creo que es bueno que hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos contado. ¿no? En primer lugar, esto empezó hace ya una semana con la rueda de prensa del jurado, de ese jurado que preside Kristen Stewart, y en el que está Carla Simón y a la que pudimos escuchar allí expresar un poco sus intenciones, ¿no? De cuál era, la, cuál era la película que buscarían para darle el oso de oro que será el heredero de Alcarrás. Y ella valoraba un poco el premio que había recibido aquí, que era un premio que le había hecho viajar a su película... Y que la clave está en darle a un cineasta o a una cineasta la oportunidad de seguir con su carrera. ¿La escuchamos?
2: Judging feels like a strange word to me. I think what we are going to do is discuss, no? And and it feels a big responsibility as well because I, I know what it means and probably you too know that suddenly a film that uh, you never know where it's going to go when you have a prize like this it goes everywhere no and it travels and it gets farther and farther uh, than you could ever imagine no so alcaraz has been seen almost every country and by many people and i think in part is a uh, big part <laughs> is thanks of this prize no so i think that we have a responsibility to pick a film that uh, has an impact on us no and that uh, we feel that this push can be Uh, good for for the film and also for the filmmaker that uh, probably will be someone that we.
0: Bueno, en este festival ha habido caras conocidas. Ha estado, eh, no sé, Geraldine Chaplin, ha estado John Malkovich, ha estado Helen Mirren que ha, se ha metido en la piel de la ex primera ministra israelí Golda Meir en la película Golda, de la que también hemos hablado en los podcasts. Y ha estado Sean Penn presentando un documental sobre Ucrania. Ahora se cumple un año de la invasión de Putin. Pudimos compartir con él una mesa redonda. Él venía directamente desde Ucrania. Ver a Zelensky y nos comentaba como vamos a recordar también que Zelensky vamos que está on fire
3: este guy que you know was singularly determined uh to to lead into this next era of freedom and now with the challenge of una an invasion on top que lo we I think we did see him increasingly find his footing And it's what I was just talking about, the, when we spoke to him the other day, he was on fire. Uh, so I think what, what we're going to see increasingly is, uh, you, know, you know, when he spoke for the festival so be beautifully, the English he speaks now versus then, which is so important in terms of speaking to the, the public in the U.S., Um, much more effective than through a translator or with extremely broken. In private now, which I I would assume is only going to be increasingly his his profile in public. He's on fire, and uh, so like everything in Ukraine. Every advance the Russians take, the Ukrainians get stronger.
0: Bueno, Iñaki, no sé, tú que estás siguiendo los podcasts, ¿qué sensación te da desde Madrid de cómo está yendo la sección oficial? Porque yo creo que si estamos transmitiendo bien nuestras impresiones, la sección oficial está un poco desvaída con algunos destellos. ¿Te llega eso o qué?
2: Sí, a ver, después de, de escucharos todos estos, todos estos días, sí que estoy viendo que, os quejáis, bueno, que ja, sí, un poco quejáis entre comillas, ¿no?, de que tal vez el nivel no esté a la altura de otros festivales de primer, de primer nivel, por, por repetirme, pero bueno, de primer nivel, que sí que echáis de menos, pues, eh, obras igual un poco eh, más arriesgadas o más, más cerradas, más redondas y que, bueno, mmm, que se echa en falta un poco, pues, el nivel que ha podido haber eh, otros años, ¿no? Sí, o en eh, Venecia eh, o en Cannes. A ver, hay otras
0: excepciones, ¿eh? es decir, ha habido tres películas que han encandilado a la crítica y al, y al público que las ha visto aquí. Una es Past Lives, la película coreano-americana que ya estuvo en Sundance y ha recibido unas críticas buenísimas. Otra es Totem, de la mexicana Lila Avilés, esa uh -huh. película sobre una fiesta de cumpleaños gigantesca a una persona que va a morir, que también es un peliculón. Y luego está 20.000 especies de abejas, la película española, que conociendo Teñaki como te conozco que eres muy cinéfilo, estás muriéndote por ver, a que sí. Tengo
2: muchísimas ganas de verla, eh, la verdad de bueno, pues de todas las, las que de las que estáis hablando, pues es una de las que más obviamente aparte por ser película española y también tengo que decir que mm, me apetece mucho ver Femme, que si no me equivoco sí, la vio uh -huh. y y por todo lo que contó, pues me apetece mucho verla.
0: Qué También. bien despertar las ganas de ¿eh? la gente que escucha el podcast, sí. aunque sea parte del equipo como eres tú. Bueno, pues en el podcast semanal, en el grande, en el que tenemos en Quinótico.es, esta semana entrevistamos a Estibaliz Urresola. Vamos a poner aquí un pequeño fragmentito. Cuando ella valoraba, lo vas a escuchar, eh, ¿Mm? qué significa estar en Berlín para su película y para ella, para su carrera.
1: Es el principio de, de cada película es un mundo ¿no? y cada, cada película hará un, un recorrido distinto y este es el principio, es como la, el, la puerta de salida. ¿no? Solo estar aquí, yo para mí verdaderamente me siento más que premiada con esta selección y, y sí que quiero también vivirla como la celebración de, del intenso trabajo que hay detrás. ¿no? Cinco años desde que empiezo a escribir las primeras versiones de tratamiento de guión y, y bueno, y todos los procesos, todos los noes que ha habido también antes de este sí y, y, y todos los sí, bueno, los vas poniendo en perspectiva y, y quiero como celebrarlo con el equipo, toda la energía que hemos puesto y todo el amor en este proyecto que para todas nosotras es muy, muy especial. Así que sí, es eh, un, unos días en los que voy a como reunirme con el equipo artístico, técnico, vamos a celebrar el trabajo que hemos hecho todas, todos, y... Y a partir de aquí ya mmm, irán pasando cosas y las iremos acompañando.
0: Bueno, pues esto es la Berlinale, que le quedan un par de días. Estos últimos días está viendo algunos resquicios. Eh, bueno, pues ha habido una película de animación china que no nos ha gustado mucho, que se llama Art College eh, 1994. Ha habido una película alemana de Christian Petzold que suele hacer muy buenas películas y que está bastante bien, que se llama Cielo Rojo pero las grandes películas parece que ya se han visto y que la cosa podría estar entre mm -hmm. estas que hemos comentado. Si es que el jurado que preside Christian Stewart, Iñaki, se porta, porque puede salir con cualquier rareza. Ella ya dijo Puedes que iba a abrir la cabeza, tal. la mente, <risas> y a lo mejor le gusta cualquier marcianada. Esto ha pasado ya en los festivales y puede seguir pasando perfectamente. ¿Qué ocurre? Que aquí también ha estado Steven Spielberg. Y esto nos lleva a nuestro siguiente tema, porque a Steven Spielberg le han dado el oso de oro honorífico en esta Berlinale, y él en su rueda de prensa eh, hacía dos cosas que le vinculan directamente con la campaña de los Oscar. Primero era majísimo con todo el mundo, admitía preguntas todo el tiempo, no quería que acabase nunca la rueda de prensa, eso por un lado. Y por el otro hubo dos intervenciones que yo creo que están muy vinculadas con la campaña. Hubo una alabanza explícita a los Daniels, a los directores de Toda la Vez en uh -huh. todas partes, que compiten con él claramente en esta carrera. Y luego tuvo esta intervención un poco a la intervención emocional del relato, ¿no? Que tanto se lleva en la carrera de los premios. Cuando dijo eh, lo, que su madre le había dado mucho material para contar en su película Los Feybelman y que fue en la pandemia con el miedo al contagio eh, cuando él sintió el coraje para hacer la película.
3: And, and so, in a sense, when my mom had this restaurant for all these years before she passed away, she would always say, "When are you going to tell our story? We have a, my, my mom used to say, 'I've given you so much good material. <risa> when are you going to use that material?'" And and, I re, I was, and during the pandemic, that was one of the things that crossed my mind. And I think the pandemic so scared me. The fear of, at, in the early stages of the pandemic, at the beginning of 2020, uh, when we, in April, when we all sort of went inside, didn't come out for a long time, I started thinking about mortality and aging. And I started thinking about the fact, in a way, the fear I felt about the pandemic gave me the courage to tell my personal story.
0: Bueno, cuéntanos, Iñaki, porque este pasado fin de semana eh, vivimos los DGA, los Premios del Sindicato de Directores, y los BAFTA, y ahí los ganadores fueron, en algunos casos, muy inesperados, ¿no?
2: Hombre, mmm, bastante, ¿no? Digamos que, bueno, igual el gremio de directores, mmm, digamos que no puede ser que no sorprendiera tanto, porque al final los Daniels… Son, si no son los favoritos, sí que es verdad que están entre los dos, tres favoritos para ganar, obviamente. Eh, sería, hubiera sido más loco claro, que hubiera claro. ganado Todd Field, por ejemplo, obviamente. Pero bueno, se reafirman un poco así en su carrera. Sí que es verdad que parece ser que en Estados Unidos ha debido pues, triunfar más la película que en, que en Inglaterra. Porque vamos, en los BAFTA no se fueron de vacío, pero, pero casi. Porque si no me equivoco, solo se los llevaron mejor
0: montaje. Bueno, en los BAFTA ¿No? es que la película que salía como eh, titular a ganar era la película ambientada en Irlanda, eh, Almas en pena de Inisherin mm -hmm. de Martin McDonagh. The
3: BAFTA goes to All Quiet from the Western Pride.
0: Y se llevó lo gordo eh, la película eh, alemana, ¿no? Sin novedad en el frente. Aquí podíamos en frente. entrevistar al productor en Berlín hace unos días, no sé si pudiste leerlo, que estuvimos en un cóctel de celebración. En el cóctel, efectivamente, de German Films. Y él estaba exultante porque tenía 14 nominaciones a los BAFTA, que no se lo creía, y 9 a los Oscar. Y, y se ha llevado a los BAFTA y también se colocan de cara a los Oscar como un rival. Que, no, que igual no se contaba tanto, ¿no? Pero ahí están, Iñaki.
2: Sí, totalmente. A ver, eh, sí que es verdad que ya cuando salieron las nominaciones, está claro que salió hiper reforzada de, car de, de, de cara a la carrera de los, de los Oscars. Ese momento en el que de repente salieron 14 nominaciones y dijimos, eh, igual hay que tomárnosla en serio. <risa> eh, y de repente, claro, luego dieron el campanazo en los Oscars y ya dijimos, eh, Vale. Sí. Lo único que sí que es verdad que aquí tienen el triunfo mejor director, que luego no ha pasado el corte en, en los Oscars, por lo cual eso también es verdad que les dificulta un poco el, el camino al, al triunfo, ¿no? Digamos que es más, es más complicado. Aunque bueno, el año pasado Koda también tampoco lo tuvo y se llevó el, el premio gordo. Veremos qué pasa, obviamente, pero sí que es verdad que al final es una película europea que puede ser que tenga más fuerza aquí puede ser. y veremos qué pasa en los, en los próximos días. Al final viene ahora el sindicato de, de actores, luego vendrá el de guionistas, etc. Entonces veremos qué es lo que en, se encara más hacia esto. Pero es verdad que ha salido súper reforzada, al igual que ha habido cambios en los actores, porque también ha habido sorpresas entre los ganadores. los Butler
0: en los bastas sí, 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 totalmente. Y sobre todo en los secundarios, que tenemos claro. ahí a
2: Barry Keoghan, que no era el favorito para nada, sí que era mi favorito, como bien dije en, de tu corazón. en el podcast, exactamente. No era, yo sabía, pensaba que no iba a ganar, pero sí que era mi favorito. Y Kerry Condon, que también está maravillosa, que venció a Angela Bassett en, bueno, pues en esta gala de los premios BAFTA.
0: Bueno, pues estamos en Berlín y ya estamos mirando de reojo al Festival de Málaga que es el siguiente en la lista que empezará el 10 de marzo. Está viendo presentaciones tanto en Málaga como en Madrid. Ayer la hubo en Málaga, hoy la habrá en Madrid. Hoy estará nuestro compañero Dani Mantilla allí en la Academia de Cine, pero ayer estuvo nuestra compañera Isabel Sánchez en Málaga. El festival va a celebrar la edición 26 con más de 200 películas y mi amiga Isabel eh, desde Málaga me mandaba este corte que voy a poner de Juan Antonio Vigar, el director asumiendo que el festival, con esas 200 películas, ya es inabarcable. Yo no sé cuántos enumerar encuentros, mesas redondas, presentaciones, eh, comparecencias, ya lo iréis viendo, va a ser una agenda para los compañeros de prensa enormemente intensa y ya sé que no se puede abarcar todo, pero es que un festival que crece hasta el nivel del Festival de Málaga, si debe ser algo, es que, no, eh, inabarcable entonces eso de alguna manera obliga a seleccionar. Bueno, en las próximas semanas contaremos más de, del Festival de Málaga que nos eh, depara eh, muchísimas eh, sorpresas, yo eh, hay muchas cosas que tengo ganas de ver ahí, habrá cosas que estaban en Berlín y que estarán en Málaga y se ha anunciado, bueno, pues que la película Alguien que cuide de mí, dirigida por Elvira Lindo y por Daniela Fegerman, va a inaugurar el festival, así que bueno, eso es la noticia que eh, la conocíamos esta semana. Pues repasado todo lo que ha ocurrido en el sector del cine del audiovisual yo creo que es hora de ponernos con los estrenos Iñaki ¿te parece? ¿vamos a ello? venga
1: Kinótico lo que se estrena I got a letter today
3: from Auntie Lizzie she said Bob's been working the fields <risa> I can't imagine oh he just doesn't understand how different things are in Mississippi are you listening? yes be small down there like this Never thought
1: anything would happen to him. Rawr! Meet
3: the mummy, Simmy. Ow! <laughs> He just wanted to go on vacation and have fun with his cousins. But if my son could just get his feet back onto the Chicago soil, he'd be one happy kid.
0: Esto que escuchamos es el Tyler de Teal, el crimen que lo cambió todo, una historia real que lo que cambió fue el rumbo de la lucha racial en Estados Unidos, ¿verdad Iñaki?
2: Bueno, pues así es, Steele cuenta la historia de Mami Till, que, bueno, y su búsqueda de justicia tras el brutal asesinato de su hijo, de Emmet Louis Steele. Y bueno, la protagonista es Daniel Deadweiler, de de que bueno, ha estado en todos los principales premios, pero sí que es verdad que no pasó el corta mejor actriz en los Oscars, no salió nominada, y es bueno, pues encarna a este personaje, a la protagonista, que se, ha, que se convirtió en un referente en la lucha racial estadounidense pues, a mitad del siglo pasado.
0: Uh -huh. Y la siguiente película que se estrena viene del norte de España, de Cerca de tu Zona, la escuchamos. Esto que suena es Irati, la nueva película de Paul Urquijo al Hijo y que podemos disfrutar en salas ahora, a pesar de que ya ha estado presente... Gracias a, un, a uno de los llamados estrenos técnicos en estos pasados premios Goya, ¿no?
2: Pues sí, se trata de una película en la que la fantasía y las leyendas pues son un protagonista más. Eh, aquí tenemos, está eh, el protagonista de la película Seneco, que es el líder de un pueblo pirenaico en pleno siglo VIII. Intentará buscar el cuerpo de su padre, que ha sido enterrado pues, junto a un tesoro de Carlo Magno, después de haber hecho una promesa a una diosa, con la ayuda de, de una joven pagada, pagana llamada Irati. Los dos pues, se adentrarán en un, mes, un misterioso bosque lleno de, de misterios, de leyendas. En Ecosagardoy, Cherituño y Edurne Azcarates son algunos de los nombres que encontraremos en el reparto de esta película, que bueno como hemos dicho, tuvo hasta cinco nominaciones en los premios Goya, aunque no
0: se llevó ninguno. Y la siguiente nos llega desde Irlanda y viene rubricada por la nominación al Oscar. Es The Quiet Girl, la película que Irlanda envió a los premios de la Academia, ...que están en el quinteto de nominadas... ...y qué sabemos de ellas... ¿De ellas? ...bueno pues la película...
2: <risa> ...la película que se es una ...nos presenta a Kate ...que es bueno, pues una niña... ...educada en la Irlanda, Irlanda rural... ...de los años 80... ...y que vive pues una familia numerosa... ...bastante disfuncional... ...vamos a decirlo... ...cuando llega la fecha del parto... ...de un nuevo hermano... ...por si fueran pocos... ...pues su familia... ...decide enviarla a pasar el verano... ...con unos familiares... ...a los que apenas conoce... ...y bueno pues con ellos... ...descubre una nueva forma de vida pero pues también algún secreto bastante doloroso.
0: Uh -huh. Y desde Irlanda viajamos a Francia para el siguiente estreno, se llama Asuntos Familiares, pasó por la sección oficial del Festival de Cannes el año pasado, es una película de Arnaud de Prechand y está protagonizada por Marion Cotillard, Iñaki. Pues sí, la actriz francesa
2: interpreta también a una actriz bueno, cerca de los 50 que vuelve a la casa familiar tras la muerte de sus padres, donde se encontrará pues con su hermano, al que es verdad que odia desde hace mucho tiempo y al que lleva casi 20 años sin ver y bueno,
0: pues empiezan los roces. Una película muy arrebatada para los que les gusta el cine francés en esencia, que, tiene, que vean eh, asuntos familiares. Y volvemos a nuestro país más o menos, porque el próximo estreno de esta semana se llama Momias.
2: Le dan el papiro de conducir a cualquiera
1: ¿Qué haces, hermanito? Hoy, hija mía, el ave
0: Fénix Elegirá a tu futuro marido En siete días Te casarás con la princesa Nether ¿Qué? Una película familiar que seguro que encuentra hueco en la taquilla semanal, Mayora.
2: Bueno, ya sabemos que las taquillas de animación siempre funcionan bien, eh, así que, bueno, pues Momias es la nueva apuesta por la animación española, pues eso lo en nuestro país, y nos cuenta pues, las aventuras de Tut y Nefer, que son dos momias egipcias destinadas a casarse contra su voluntad, que tendrán que intentar pues, recuperar el anillo nupcial que les ha otorgado el faraón y que, bueno, pues ha sido sustraído por Lord Carnaby. Un viaje lleno de aventuras en el mundo de los humanos donde descubrirán que tal vez sí que están hechos el uno para el otro. Ojo que el guión pues, corre a cargo de Jordi Gasul, que es guionista de Tadeo John, su atrapa la bandera.
0: Y acabamos el cine con Missing, que es una película que pasó por Sundance y no sé, ¿qué sabemos de ella? Cuéntanos
2: Bueno, pues se trata de una especie de secuela Antología de Searching Que es una película de 2018 Que a mí me encantó Aunque, bueno Pues no sigue con los mismos personajes En esta película Jun intenta encontrar a su madre Que ha desaparecido Durante las vacaciones con su novio Y como en la película anterior Pues utilizará toda la tecnología a su alcance Para, bueno Pues para intentar descubrir ¿Dónde está su madre? Y por el camino Pues también encontrar Algunos secretos Que le harán conocerle mejor
0: Pues venga, vamos con la serie
1: Quinótico. Las series. Do you know this place? It's the old
0: Mayfair house. What do you know about it? Murders, disappearances. But really, that house is famous for its witches. <laughs> ¿Qué? Y comenzamos con un estreno de AMC Que es Las brujas de Mayfair Que es esto que escuchamos Hace poco llegaba también a la plataforma Entrevista con el vampiro Adaptación de la novela de Anne Rice Que también es la autora de los libros Que se adaptan en esta serie A ver, ¿qué más sabemos de estas brujas?
2: Venga. Bueno, pues desde hoy mismo podemos disfrutar De, de esta serie, de Las brujas de Mayfair Que es la adaptación, como decías De una trilogía superventas ventas la autora estadounidense Que presenta a Rowan Mayfair que es una exitosa neurocirujana que descubrirá pues, sus poderes mientras intenta sobrevivir a una presencia siniestra que persigue a, a las generaciones de su familia. Uh -huh.
0: Y en Netflix tenemos una nueva temporada de la serie Outer Banks. ¿Esto para quién es? A ver, ¿para quién lo recomiendas? Bueno,
2: pues esto obviamente es para los amantes de las series juveniles, sobre todo, bueno, esta es la tercera temporada de esta serie en la que los buscatesoros eh, son los, estos buscatesoros juveniles pues son los protagonistas. Llegan, pues, con estos protagonistas que intentarán volver a casa sanos y salvos de todo, después de todo lo que ha pasado en la primera y segunda temporada, pero intentarán no olvidar por el camino, pues, todo el tesoro por el que llevan luchando durante los últimos
0: episodios. Uh -huh. Y terminamos con el consultor, nueva serie de Prime Video, que trae de vuelta a Christoph Waltz a la pequeña pantalla.
2: Bueno, pues sí, el austriaco encarna a Ragus Patov, que es un consultor contratado por una empresa de videojuegos para mejorar los resultados de la misma, ¿no? los resultados económicos. Pero las exigencias y desafíos que va planteando a los empleados de la empresa pues pondrán patas arriba todos los movimientos de la compañía e incluso pues la vida de los propios trabajadores.
0: Pues esta es la oferta de la semana. Estrenos en cine, estrenos en plataformas, tenéis mucho que ver, tenéis mucho podcast que escuchar en kinotico.es. Así que, Iñaki, <risa> gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene, David. Pues nos vamos más información en quinotico.es primera con K, segunda con C o en nuestras redes sociales donde somos quinotico primera con K, segunda con C. Que tengáis muy buena semana. Adiós.